0: Dobré ráno, taky vítejte tady v sále a vítejte v online prostoru a já vás v prvních dvou řadách vidím a některý z vás jsem viděl i přicházet a dneska mimořádně vás poprosím, jestli byste v rámci šera a soukromí narušili svoje soukromí a otočili se také ke svému a řekli mu, že Daniel si dneska myslí, že vypadáte moc dobře. Jo, jedno, co si myslíte vy, teďka nelžete, protože to, jsem řekl já, tak je to v pořádku. Můžete klidně nesouhlasit, stačí, když to řeknete druhému to někomu to udělá radost. Pokud jste, následujete online, tak zkuste nám napsat do chatu o někom, o kom si myslíte, že vypadá moc dobře, anebo napište někomu SMS zrovna teďka ráno, že, že třeba vypadá dobře, nebo že vypadalo dobře na posledy, když jste ho viděli, protože možná, že někdo teďka ještě když se sleduje online, že nevypadáš tak dobře, ale. Tak to je, to je výhoda, výhoda toho, že online nám, nás zková takhle na chvilku ještě, než my vylezeme, než my vylezeme třeba z úplně z podpeřiny, nebo, nebo než, než vytvoříme to, co se na obličej nikdy člověk vytváří. A pro, pro nás dneska krásná schoda okolností, že jeden otců a my se budeme bavit o Abrahamovi praotci naší víry, je to... Je to také jakýsi archetyp otce, který jako první ve svém rodokmenu objevuje, objevuje víru v Boha a zakládá rodinnou tradici uctívání Boha. Pokud, pokud sem chodíte pravidelně, tak jste zvyklí na určitý typ kázání, který dneska bude z toho trochu vybočovat, protože dneska budeme hodně číst Bibli. Takže, takže bude to takové překvapení, že v církvi se čte Bible. A že Bible se čte... Takže, takže to bude taková novinka pro po 15 letech ICF a, a pro některý z vás. A pokud jste tady poprvé a pře- vysledovali jste nás a říkali jste si: Jo, ty témata jsou takový docela pro život, tak dneska je to, je to hodně téma, které se budeme, kdy se budeme věnovat téhle biblické postavě Abrahama a jeho smlouvě s Bohem. Což, což pokud jste jako návštěvníci na poprvé a chcete něco proskoumat, tak budete muset trošku zapnout víc závitů, protože vám budou některé části pucle toho obrázku možná chybět. Já se budu snažit, co mi to síly dají, abych všechny ty puclíky tam skládal, ale pě- přece jenom 35 minut není tak dlouhá doba na to, aby se mi podařilo všechno doskládat. Takže můžete mít dodatečně nějaké otázky, nebo vám něco nebude jasný. A až si jednou přečtete celou Bibli, tak, tak bude vám dnešní kázání dávat smysl, ale Bible má tisíc stránek, takže vím, že to je takový docela velký pozvání pro, pro nás. Ale doporučuji, já jsem začal číst Bibli jako nevěřící a je to, je to zrušující poznávání, který nás vede k velkým otázkám a nakonec má sílu proměnit náš život. A já se vrátím k tomu Abrahamovi, protože Abraham je člověk, který žil před téměř 6 tisíci lety. Já k tomu budu zmiňovat to, že... že Jeho jeho život a některé činy v jeho životě se potom znovu opakují a potvrzují v životě Ježíše Krista. On se stává jakýmsi předobrazem a svými činy prorokuje o tom, co bude zažívat Ježíš Kristus. A následně my vstupujeme do takzvaného požehnání a do boží smlouvy, kterou Bůh má s Abraham skrze Ježíše Krista. Takže takže dnešní příběh začíná před 600 tisíci lety, má potvrzení v událostech, které se odehrály před dvěma tisíce lety a má dopad pro nás dnes, pro naše životy. Na Abrahama se odkazují tři tzv. monoteistická náboženství. Židé, kteří jsou potomky Abrahamova syna Izáka, muslimové, kteří se odkazují na Abrahamova syna Izmaele a křesťané, kteří byli skrze Ježíše Krista, takzvaně naroubovaní na izraelský kmen, na ten strom, který vyrostl z Abrahama. A o tom si dneska něco málo ještě řekneme. Je zajímavé, kolik pozornosti první kniha v Biblii, takzvaná kniha Genesis, tedy počátek, se věnuje postavě Abrahama, protože když se budete dívat a počítat ty počty kapitol, protože to bylo samozřejmě rozděleno na kapitoly až dodatečně, až dlouho po, po příchodu a odchodu Ježíše Krista, tak první dvě kapitoly se věnují stvoření světa Další jedna kapitola se věnuje páru člověka, dalších tisíc let lidstva je popsáno v osmi kapitolách a život Abrahama, jeho životu se věnuje 14 kapitol z Bible. Vidíme vlastně určitý dopad a sílu a určitou naléhavost jeho příběhu a jeho důležitost. Minulý týden my jsme se dozvěděli, že Abraham byl jako člověk opravdu nedokonalý což nám dává velkou naději, že Bůh s takto nedokonalým člověkem uzavírá smlouvu, která se táhne celým lidstvem a celou historií člo- člověka tady na zemi. Už tenhle moment je pro nás úžasný, protože to znamená, že také Bůh je ochotný a uzavírá smlouvu s tebou a se mnou, i když ty a já jsme nedokonalí. Dnes si řekneme několik zajímavostí o této smlouvě, kterou Bůh s Abrahamem uzavřel, a také o tom, jak to dneska s námi souvisí. Jedna důležitá věc je, že to byla takzvaná krevní smlouva, což nám připade zvláštní, možná třeba i pravěké, prastaré, pro někoho možná i barbarské. Během procesu uzavření smlouvy mezi Bohem a Abrahamem byla prolitá krev obětního zvířete. A to v okamžiku, kdy Bůh rozpůlil to zvíře na dvě poloviny a prošel mezi půlkami toho zvířete v podobě ohnivé pece. Ty půlky symbolizují, a a, a ta ta mezera mezi nima symbolizují některé věci. Symbolizují to, že to, co my si dneska slíbíme, se jednou znovu zopakuje stejným způsobem. A že mezi tím je prostor, kdy Bůh jedná v našem životě. To se odehrává v životě Abrahama a potom v životě Ježíše. A mezi tím Bůh vytváří celý Nový národ, kterému dneska říkáme Izrael. Národ, který bude mít tak pevné hodnoty, že když se až jednou bude Bůh posílat svojho syna, božího syna na svět, pošle ho právě do tohoto národa. Do národa, který už, už od narození vede děti k tomu, že se bude odstívat Bůh stvořitel země. Bůh, který miluje člověka. Bůh, který pro něj připravil ráj, a když to člověk skazil, tak pro něj následně připravuje nebe. Krevní smlouvu vidíme mnohokrát v Bibli. Vidíme ji, když Adam s Evo opouštějí ráj a Bůh zabíjí první zvíře, které jehož krev je prolitá, a zakrývá jejich, jeho, z kůží toho zvířete, z toho zvířete, jejich hanbu. Takže to je první krevní smlouva, která přikrývá naší hanbu, naše, naše hříchy. Krevní smlouva se pak prolíná celou Biblií, vidíme to v Možíšových zákonech. To, k čemu se také dnes dostaneme, je smlouva s lidstvem, kterou Bůh uzavírá skrze Ježíše Krista, což je také krevní smlouva, protože nakonec my si dnes tuhle smlouvu připomínáme znovu v podobě krevní smlouvy, když bereme večeři páně a bereme chléb a pijeme víno a říkáme, toto je jeho krev, která byla prolitá na očištění, odpuštění našich hříchů. Kromě smlouvy, kterou Bůh s Abrahamem uzavřel, dal Bůh Abrahamovi něco, čemu říkáme požehnání. Požehnání je jakési vyřčené. jsem je taková takovou definici, jo? jsem na ně trošku přemýšlel, takže pak potřebuji pochvalu. Jo? Požehnání je vyřčené oznámení pozitivních jevů, které se odehrají v budoucnosti. Zní to jako Wikipedie, že jo? jo? No, Konkrétně teda budu číst to první velké požehnání, které které Bůh dal Abramovi. Protože Abram se původně jmenoval Abram jako otec a Bůh ho přejmenoval později na Abrahama, na otce mnohy národů. Bůh řekl Abramovi, čtu z knihy Genesis, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Tedy ty udělej bod A a já udělám bod B. A ten bod B je a udělám z tebe veliký národ, požehnám ti. To znamená, že zažiješ v budoucnosti pozitivní jevy ve svém životě. A tvoje jméno. Jo, teď moje jméno je Veliký, protože jsem udělal takový Wikipedický jako název, jo. Ale Abrahamovo jméno. Tvoje jméno učiním velikým, Uběhlo 6000 let, my pořád ještě o něm mluvíme. Křesťané po celém světě o něm mluví, židé po celém světě o něm mluví, muslimové po celém světě o něm mluví. Učiním tvé jméno velkým, Bůh ten slib splnil, a buď požehnáním. Jedna typická věc pro boží požehnání, která se opakuje v různých podobách Bibli, je, že ačkoliv požehnání, které nám Bůh dává, nebo Bůh dává Abrahamovi, tehdy ještě Abrahamovi, není nakonec určeno pouze pro něj. Cílem božího požehnání není ho hromadit, ale předat ho dál dalším lidem, posílat ho dál. Proto také věřím, že když lidé posílají třeba skrze štědrost svoje požehnání, které přijali v životě do boží církve, ať už je to jakákoliv církev, a si následujete z té církve, tak posílejte dál do svojí církve peníze, takže že zažívají další a další požehnání. My to požehnání, které, které Abraham přijal pro sebe a které se má stát požehnáním pro jeho potomky, to znamená celý izraelský národ dneska už dokonce, tak ho vidíme v mnoha různých oblastech, já dám dva příklady. Pro zájmovost Nobelova cena byla v historii udělena více, více, méně, něco málo přes devíti tům lidem a z toho 20% židů je na světě 14 milionů z těch sedmi miliard. Ale to znamená, že jsou to kolik? Matematici nebo dvě desetiny procenta? To je jedno, je to málo, prostě to se shodneme. Jo? Ale Židé obdrželi 20% nobelových cen. Jsou, jsou obrovským požehnáním pro lidstvo, věděním a poznáním, které, kterým přispívají do toho velkého celku, kteří lidé vytváří. Izrael je také nazývaný tak, jako takzvaný startup nation. To znamená národ, který má který má nejproduktivnější startupový a technologický firmy. V indexu cených papírů Nasdaq, což je americký index akcí technologických IT firm, má Izrael konkrétně 63 firm, což je druhý největší počet na světě, ačkoliv židů je pouze 14, 14 milionů, z toho 7 milionů žije v Izraeli a 7 milionů víceméně žije ve Spojených státech. A Bůh v tom požehnání dál pokračuje, A říká, a znovu budu číst Genesis, požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. Neznamená to, že my nemůžeme být kritičtí vůči chybám Izraele nebo vůči chybám Židům, které které třeba můžou udělat, ale znamená to, že můžeme a máme fandit Izraeli jako národu, aby prospíval. A také v našem případě, jako v případě následovníků Ježíše Krista, my se za ten národ můžeme modlit. Modlitba je mimo jiné také určitá forma požehnání, kdy my v té modlitbě přejeme pozitivní budoucí věci, které by se měly snad přejeme si, aby se odehrály. Bůh také Abrahamovi slibuje, že nežije, nezažije požehnání pouze on jako osoba a jeho potomci a jako národ, ale také, a dočtu právě, dočítám ten text, z Genesis, v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Což například skrze, skrze hudbu, skrze nazdak, skrze, skrze Nobelovice, ceny vidíme, jak Izrael a Židé jsou požehnáním pro všechny čeledi země. Ale je tady ještě jedno velké požehnání, které přichází skrze Izrael a to je právě osoba a postava Ježíše Krista. Já myslím, že si potřebujeme přečíst další texty, z Bible. Je to taková malá biblická škola, jo? takže ta lekce bude pokračovat ještě 20 minut, vydržíte to. Jo? A když to nevydržíte, tak v pohodě, Já, my jsme zrovna včera, můj bratr slavil 60. narozeniny, seznamoval mě tam s, s místo starostou České lípy a říkal, to je můj bratr, on je, on je, on je kazatel, pastor, na lodi, mají maj v holešověckém přístavu loď, zajímavá příležitost to někdy navštívit. Na to jeho manželka, manželka místo starosty, říká, No, to je zajímavé, Petře, vy máte taky rád lodě, můj bratr má plachetnici, jezdí s ní po Máchově jezeře a jezdí taky na středozemní moře fotit. A říká, to je zajímavé, že to máte takhle v rodině, vy máte rád lodě, on má rád lodě. A můj bratr na to říkal, a co je na tom nejzajímavější, zítra oba dva bude neděle a oba dva budeme trávit čas na lodi. Tak, to byla odbočka, nevím proč. V každém případě... Jste zažili mimořádné požehnání. Teď jsme tady. A máme tu biblickou lekci. Máme tu biblickou lekci. Jo, už vím, protože moje manželka říkala, no, aby si neskončil jako v tom vtipu, kdy ten farář v tom nebi má, má takový stan a zatímco, zatímco jeho, bratr, jeho bratr, řidič Plachytnice, má, má vilu. Protože Bůh řekl, no zatímco ty si kázal, všichni spali, zatímco on když řídil jacht, jachtu s lidma, tak se všichni modlili. Tak já jsem viděl, že to měl nějaký důvod, jenom na to přijít. Je to no, dobrý, nespíme. dobrý, jeden nespí, dobrý, děkuju. Dobře, takže, takže budu číst, budu číst. já budu, budu číst hodně textů z Bible a budu k nim mít právě poznámky. Takže Bůh přichází k Abrahamovi a vyvede ho ven ze stanu a řekl, podívej se na nebesa a podívej se na ty hvězdy. Já, když se podívám tady do toho a ty se podívám dolů, tak vidím tolik mžitek, že to mám taky podobný zážitek jako, jako Abraham, mžitek zážitek, takže dokonce i veršu. A řekl mu, takhle, takhle velké, takhle početné bude tvoje potomstvo. Nejenom, že jsem zmínil, že Židé dneska mají 14 milionů jako, jako národ, ale kromě toho za Abrahamovy potomky jsou považováni, a to je důležité si uvědomit, všichni následovníci Ježíše Krista, protože my jsme se stali takzvaným duchovním Izraelem. Taky to trošku ještě dneska zmíním, ale nepokryju to úplně. A píše se tady, a to je důležitá věta, která se opakuje ve starém zákoně několikrát o Abrahamovi a opakuje ji potom Ježíš a opakuje ji potom ještě apoštol Pavel. Uvěřil Abraham hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Bůh si neoblíbil Abrahama proto, že měl bezchybný život. Že měl bezchybný životní styl a že nikdy neselhal. Bůh si oblíbil Abrahama proto, že když k němu Bůh promluvil, Abraham se rozhodl, že uvěří tomu, co mu Bůh říká. To je velká výzva, protože výzvy které dával Bůh Abrahamovi, nebyly snadné výzvy. To je minulý, minulá neděle, pokud teďka se nechytáte, pusťte si minulou neděli a chytnete se. Abraham, když Bůh k němu promluvil, tak ho poslechl do té míry, že to pro něj nebyla jenom teoretická víra v jeho srdci a v jeho myšlenkách a v jeho pocitech, ale do té míry, že se pak podle toho zařídil i v běžném životě, zatímco dál dělal v, v ostatních věcech chyby. Následně Abraham ještě, během, během toho, co k němu Bůh mluví, slyší předpověď, jak bude, a je to napsáno v Bibli, zase úžasná věc, jak bude národ Izraele v budoucnu, o, 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 o zase skoro tisíc let později, nebo jak dlouho, 400 let v Egyptě, jak bude zotročen a jakým způsobem vyjde a bude zachráněn. Tohle všechno Abraham zažívá a slyší to dopředu. On všemu tomu uvěří Ačkoliv v některé věci se odehrajou opravdu stovky a tisíce let poté, co on odejde z tohoto světa. Abrahamová víra měla nebeskou perspektivu. Tohle je druh víry, který tě přenese nejen přes tvoje chyby, ale i přes okolnosti, které tě v životě potkají. Je to jediný druh víry, který tě přesto přenese. Později Bůh uzavřel s Abrahamem další krevní smlouvu, což je smlouva obřízky. Chlapi, to nebylo moc zábavná věc. To znamenalo, že na pindíkovi udělali šmiky šmik. Jo? A byla to krevní smlouva, takže to bylo se vším šudy. A my jsme dneska rádi, že máme smlouvu skrze Ježíše Krista a že teda první, první koncil apoštolů se dohodl, že mužská obřízka nemusí být potvrzení smlouvy člověka s Bohem. Následně už. Protože jinak by to bylo... Asi takhle, kdo chcete přijmout Ježíše Krista, teď se některý lidi jako přihlásí a kdy pomodlí se, a pak by se řeklo tak, a kluci, teďka vypojte za oponu. Jo? O, takže proto je v církvi, tady jenom holky. <laughs> Ale mužská obřízka připomínala židům, že nepatří sami sobě. A že, že následovat Boha může někdy trochu štípnout. A že, že jsme označení pro Boha do konce svého života. Že je to neodstranitelné označení. A následně teda Abraham, protože je vždycky o dvou stranách, následně Abraham potvrzuje svoji smlouvu s Bohem. A budu ho znovu číst, dneska to čtení hodně, po těchto událostech, to bylo jiné události, než jsem četl teďka, se odehrálo ten, že Abrahamův život byl bohatý, po jiných těchto událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel, to, to je, někdy lidi přemýšlí, proč to Bůh dělá. Ale částečně se něco o tom dneska dozvíme. Řekl mu Abrahame, už mu říká Abrahame, už má o to tom jméno otec mnohých národů. A on mu odpověděl, tady jsem. Bože, jsem ready. Jo, třeba, třeba já, já jdu do KFCčka, nebo, ne, do nějakýho, prostě, fast nebo nebudeme zmiňovat, oni mě nesponzorují. cashby, jo, to bylo super. A kdyby náhodou někdo slyšel, tak aby věděl. Uh, takže já někam jako jdu a oni mi to prodají, že jo, dodají, dodají mi to vokinka a řeknu a, a třeba přijedu na ten, na ten drive-thru, jako, že se přiští tam autem a oni šťastnou cestu a já řeknu, provedu. A, já, a často vidím, jak oni... Jakože. Takže Abraham měl tenhle postoj vůči Bohu. Bůh k němu promluví a on řekne, tady jsem, bože, provedu, co to bude? Bůh řekl, Vezmi svého syna, a tohle je prostě svého jediného, kterého miluješ, něco vám to připomíná, možná za chvilku, Izáka a jdi do země Moria, což židé mají dojem, že je dnešní Jeruzalém a hora, kde stál první židovský chrám kde stojí dneska slavná mešita, tam na tom kopci ho obětuj jako oběť na jedné z hor, o které oniští ti povím. Teď nevím, jestli jste někdy četli knihu Sněz nejdřív tu žábu. Je to kniha o tom, že, v živu, že na, na ten den máme několik úkolů vždycky a že nej, sněz žábu ráno, hned ráno. A ta kniha zjednodušeně vysvětluje, že pokud máš několik úkolů a jeden z nich je opravdu těžký a opravdu se ti do něj nechce, to je ta žába. Jo, nemusíte jíst jako skokaná, jo? Berte si nějakou jinou ropuchu, rosničku, jo? mi nešahejte. A udělej to hned ráno. Abraham tu knihu nečetl, ale stal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky svého syna Izáka, jediného syna. Naštípal dříví. Já si to představuju jako, víte, co se chystá, teď jdete štípat dříví. K zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. To je víra přetavená v rozhodnutí, který změní váš život. Třetího dne, což je další symbolické číslo, Protože Abraham a Izák jdou tři dny, Abraham tři dny přemýšlí o tom, že ztrácí svého syna. Ježíš umírá o, dva, o několik tisíc let později a tři dny Bůh otec ví, že ztratil svého syna. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dálitom místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s Oslem, já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Znovu na jiném místě v Biblii je vysvětleno, že Abraham měl tenhle druh víry, který nedával úplně smysl v logickém sledu, ale dával smysl ve smyslu víry. Protože Abraham měl jediného syna, kterého obětuje, ale Bůh mu řekl, že bude velkým národem, to znamená, že s tím synem se musí znovu setkat. Technicky to tak nefunguje. Abraham nějakým jenom vírou, jenom očima víry, aniž by tomu rozuměl, věřil, že mrtvý syn mu bude navrácen. Potom vzal Abraham dříví zápalné oběti, naložil je na svého syna Izáka, podobně o tisíce let později, Ježíš, jako, jako si Izák, nese svoje dřevo, na kterém bude obětován, o několik tisíc let později, Ježíš nese svoje dřevo, na kterém bude obětován. Protože Bůh rozdělil dvě zvířata na dvě půlky, které jsou identické. Mezi ním je jenom časová mezera. Tohle je součást božích smluv s tebou. Ty máš pocit, že Bůh ti něco slíbil, tady je nějaká mezera, ale přesně to se stane dřív nebo později. Ty to můžeš vidět, ale pouze ne logikou, ale očima víry. A, proto, a a ještě to pokračuje. Izák řekl, zde je oheň a dříví, a kde je beránek k zápalné oběti tatínku? Později se Zimmermanni inspirovali, když chtěli obětovat Frištenského, který byl vzat místo tažních psů a oni řekli, že s psy. psi. A Frištenský se hlásí a říká, ale vy jste mi z to psů vzali mě. Prostě Biblem inspiruje kulturu i v České republice. Kde je Beránek zápalné oběti? Tatínku, my jdeme obětovat, já nesu to dříví. Něco mi tu chybí. Abraham to ví a teď dá šalamonskou odpověď, i když šalamón žil o mnoho let později. Bůh si opatří beránka k zápalné oběti můj synu. A šli oba spolu. Jestli je dneska den odcu, já si to nedokážu představit. A proto, kvůli tomuhle příběhu, kvůli tomu, jak ten příběh dopadne, se Ježíš modlil modlitbu v Getsemanské zahradě způsobem, jakým se jim modlil. Protože věděl, že ten předobraz už proběhl: že Abraham vede svého jediného milovaného syna, který znese na svých zádech to dřevo, na kterém bude obětován, vede ho k místu, kde bude obětován. Ježíš je v Getsemanské zahradě je Bohem vnitřně veden k tomu, aby se šel obětovat za hříchy všech lidí. A ví, co se, co se stalo v Izákovou příběhu? Že ve chvíli, kdy to tam chystali, tak zahlédli v křoví uvízlého berana, kterého Abraham nakonec místo Izáka obětuje, protože Bůh mu říká, Abrahame, teď jsem uvěřil, že ty mi věříš. A tak Ježíš se modlí a říká, já vím, Bože, co mě čeká, pamatuju si na ten příběh Izáka, takže kdyby náhodou byla jiná cesta, jako v případě Izáka, mohlo by to tak být, ale ne moje vůle, ale tvoje, ať se stane. Ježíš se modlil tuhle modlitbu, protože to nebyla bláhová, beznadějná modlitba. Ježíš se modlil tuhle modlitbu, protože věděl, že Bůh takhle může jednat. Přesto se tuhle modlitbu modlil a zakončil tu modlitbu větou ne moje, ale tvoje vůle, ať se stane. protože když přišli na místo, o kterém řekl mu Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dví, dříví, svázal svého syna Izáka, tak daleko to zašlo, a položil ho na oltář na dříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna, v tom na něho zavolal v anděl z nebes. Abrahame, Abrahame a tady jsem, jsem připraven. Řekl, nevztahuji ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bojný a že jsi mi neodepřel svého jediného syna, svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině, všel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo, místo svého syna. A Abraham pojmenoval tohle místo, hospodin opatří, Bůh se postará, Bůh to zajistí. A odtud se dodnes říká na hoře hospodinově se opatří. Víš, kde najdeš odpovědi na svoje modlitby, nebo na svoje touhy a prozby? Na té hoře, kde sedeš modlit, na té hoře, kde jdeš obětovat, na té hoře, kde vezmeš svoje desátky, svůj čas, svůj energii a dáváš to Bohu. Na téhle hoře Bůh opatří. Ty ve svém životě můžeš vytvořit takovouhle horu. Tomuhle druhou oběti se říká takzvaná zástupná oběť. Beránek je obětovaný na místo Izáka. Izák je otcem milovaný, jediný syn, nyní musí umřít a ne nakonec nemusí umřít, protože místo něj umírá beránek. A později Ježíš je nazýván beránkem boží. Tadá! A umírá místo nás. A hospodinův anděl zavolal, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvoje símě, tedy tvoji potomci, Velmi je roznožím, jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, tvé símě dědí bránu svých nepřátel. Izrael byl vyhnán ze svojí země, dneska žije ve svojí zemi zpátky. Je to snad jediný národ v historii lidstva, který tohle zažil. Nevím, jestli mám říct, dokázal. Bůh to dokázal pro ně udělat. A tak později ve starém zákoně čteme o zástupné oběti kde píše Apoštol Marek. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Já jsem taky mnohé. Později v Novém zákoně také čteme, jak se k těmhle událostem vrací Apoštol Pavel. Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham, náš praotec, podle těla? Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, to znamená, protože něco udělal, Má se čím chlubit, ale ne před Bohem. My ho obdivujeme. Ale co říká Bible? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to započteno za spravedlnost. A poštol Pavel tady mluví o víře, která je nejem srdci, ale vede k něčemu, co říká, nazýváme poslušnost víry. Ale nakonec, to znamená skutky, které jsou na venek, ale nakonec to nejsou ty skutky, které vidíme na protože ty se dají, nafejkovat, napodobit, můžete se chovat jako křesťan, můžeš být skutkama dobrý člověk, ale nejsou to naše skutky, které nás v božích očích udělají spravedlivými, je to naše víra, která nás motivuje k těmto skutkům. Takže co tě motivuje k tomu, aby jsi byl tím dobrým člověkem? A dál vysvětluje, že jsme jako následovníci Ježíše naroubováni na Izrael, to znamená na ten národ, který vzešel z toho muže Abrahama, a tak zažíváme boží požehnání. A Pavel to píše v dopisu Římanům. Pravým tedy zavrhl snad Bůh svůj lid, když ho neposlouchal, navíc ještě odmítl Ježíše Krista a porušoval Božíšovu smlouvu. Vždyť i já, jako apoštol Pavel, jsem Izraelec, potomek Abrahamův. On byl pokrevní potomek Abrahamův z kmene Benjamino Jestliže však některé větve, tím se myslí právě ty izraelské kmeny národy, pod národy nebo jak bys to rody, jestli některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, to znamená my, občané pohanských národů, nežidovských národů, národů, který s Bohem neměli nic společného. Moje rodina je v tom dokonalá, já nevím o nikom, kdo by byl křesťanem anebo měl z Biblii něco společného ani široko, ani daleko. Mě, dneska jsem se seznámil s, na, s naším jedním hostem, který tady dneska sedí a on říkal, moje babička mě k, vedla k víře. Moje babička ani jedna. Nula. Nula bodu. Takže já jsem prostě pohan-pohan. Já jsem pohan z pohanu. Ano, pak je pohanka ještě, ale to je, to je dobrý na cévní stěny, jen tak mimochodem. Ale odbočka, požehnání, extra. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty planá oliva si byl narobován na jejich místo a stal se, stal se s účastníkem kořené a tučnosti olivy, my, my čerpáme z toho požehnání. Jestli Bůh dal Abrahamovi a Izraeli nějaké požehnání, my z něj dneska čerpáme. Například 64,5 nobelových cen bylo předáno lidem, kteří se hlásí ke křesťanství. Wow, přesně tak. My, my máme. My zažíváme, ne zaslouženě, ale jenom proto, že jsme byli naroubováni Abrahamovo požehnání, jak to píše apoštol Pavel v dopisu Galackým. Je tomu jako s Abrahamem, uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Vězte tedy, ty vy a já, že ti, kdo jsou zvíry, ty a já, následovníci Ježíše Krista, jsou synové Abrahamovi. Písmo, tedy Bible předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany, tedy také tebe a mě, na základě víry dopředu oznámilo to písmo Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny národy země. Takže ti, kdo jsou z víry, dochází požehnání s věřícím Abrahamem. A budu číst ještě o kousek dál. stejně jako Abraham, my jsme ospravedlení tady skrze víru, neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno proklet je každý, kdo nezůstává ve všem, co je napsáno v knize zákona, což nikdo nedodržuje, na 100% nikdo, aby to činil. Je jasné, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, protože spravedlivý žije z víry. Jak to, že my věřící někdy žijeme ze strachu? To je náš boj. Zákon však není zvíry. Nejbrž, kdo ty věci bude činit, bude v nich živ. Takže skrze Ježíše my získáváme Abrahamovo požehnání, blížíme se skoro ke konci. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo místo nás. Zástupná oběť, výměna. Nebo jak je napsáno, proklet každý, kdo je pověšen na dřevě, Ježíš vyšsal na dřevě, to proto, aby k pohanům přišlo Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení Božího ducha. A nakonec, my máme lepší smlouvu. Tady je taková... tom náš nadšený klávesák přichází na heslo Máme lepší smlouvu. Kdyby náhodou je volný, byla by to lepší smlouva holky někdy. Byla tady při zkoušce taková narážka, jestli to řeknu, Mně stačí narážka, já už pak jedu. Takže jestli nechcete, abych to dělal, tak to nedělejte. Jo, můžete za to vy tomu se říká alibismus a manipulace. Kde to jsem? Na sem. jsem. Máme lepší smlouvu! Máme lepší smlouvu, Tome. Díky. Ježíši, a budu citovat naposledy dneska Biblii, protože jsme na konci kázání. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, Neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy. My si říkáme, ta, ta boží smlouva, kterou, kterou měl Bůh s Abrahamem je úžasná. Abraham se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jenom Bůh, ale lid kára, když říká, hle, přicházím, pravý hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu na jejich srdce, tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich rychy a nespomenu na ně nikdy víc. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou. A ta, co stárne, chátrá, nutně zaniká. Proto také jsem si sem teďka vzal Bibli, protože máme ji ze dvou částí. Odsud až... Vy to nevidíte, protože listuju přesně, ale je to přesně. Stará smlouva, nová smlouva. A sám to musel i říct, protože někteří lidi to slyší jenom z audio záznamu. Máme Bibli ze dvou částí, nazývají Starý a Nový zákon, nebo Stará smlouva a Nová smlouva. Proto doporučuju vždycky každému člověku, aby si nejdřív začal, a to je právě jedna z mnoha unikátních věcí v křesťanství, večeři páně, většina církvi praktikuje ráno. Jo. Bibli čteme skoro od konce od druhé třetiny dál, pak si čteme tu první třetinu žádný spoilery samozřejmě v pohodě. Protože nový zákon potvrzuje, že máme Boží zákon nyní napsaný ve svých srdcích. Takže co si můžeš dneska odnést tohle neděle? Bůh tě zná takového jakýsi s tvýma nedokonalostmi. Přesto, navzdory tomu, zatímco je máme, Bůh s tebou a se mnou uzavírá smlouvu, vybral si tě ne kvůli tomu, jak jsi dokonalý a dokonalá, ale protože věříš. Tvoje víra tě v jeho očích ospravedlňuje. Na to je spousta námitek a na ty námitky je spousta vysvětlení, takže... V tomhle se Abrahamová víra podobá naší víře. A ty a já jsme skrze Ježíše Krista narobovaní na smlouvu a zaslíbení, který Abraham přijal před mnoha a mnoha tisíci lety. Jsme narobovaní na jeho požehnání. A skrze nás může, pokud to my umožníme, takže tedy by i měla, Proudit ty požehnání dál k dalším lidem. K lidem v našem rodu, k lidem v našem národu a k lidem na celém světě. Já bych tě poprosil, jestli se mnou chceš postavit, že bychom se mohli modlit, ať už tady v sále nebo doma. Bože, děkujeme ti za tenhle velký příběh, za tenhle velký příklad, za, za život Abrahama, který si nám zachoval v Biblii, na který se potom odkazovali všichni jeho potomci, včetně Ježíše Krista a apoštolů, kteří byli také jeho pokrevní potomky, a že my, kteří nejsme jeho pokrevní potomky, jsme skrze tvojí oběť naroubovaní a přijímáme stejné požehnání a stáváme se součástí tvojeho božího národa. Ne proto, abychom znovu přijali židovské zvyky, které považuješ za zastaralé a chátrající, ale abychom přijali nové boží království. Nový zákon, který vepisuješ do našich secí. Kdy nejenom, že milujeme svého bližního jako sami sebe, ale kdy milujeme bližního, tak, jako si ty miloval, což je ještě vyšší úroveň lásky, protože se obětoval Za nás, když jsme ještě byli nedokonalí a hříšní, Za nás, když ještě jsme nedokonalí a hříšní, Za nás, i když ještě budeme nedokonalí a hříšní, protože ty jsi Bůh, který byl, který je a který bude. Jsi Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Ty jsi Bůh Jehova který byl, je a bude. My ti děkujeme, že jsme přijatí do téhle velké boží smlouvy, která měnila, mění a nejspíš zjevně bude proměňovat historii světa. Ježíši, děkujeme ti, že jsi přišel na tenhle svět a obětoval si svůj život a že jsi zašel tak daleko, že jsi byl ochotný zajít i tam, kam Izák už nemusel s Abrahamem a že si nakonec platil svým tělem a krví a že my skrze večeři páni, kdokoliv ji přijímáme tady v sále na, na našich small group nebo při jakýkoliv jiný příležitosti v jakýmkoliv jiným kostele nebo církvi, si připomínáme tenhle velký příběh, příběh mezi Bohem a člověkem, kdy Bůh něco slíbil a pak něco splnil když si uzavřel smlouvu s náma skrze to, že jsi zaplatil sám za tu smlouvu, protože my jsme svoji nedostatečnosti nikdy nemohli zaplatit a za dokonalou smlouvu si zaplatil dokonalým, čistým a neposkvrněným životem Ježíše Krista. Děkujeme ti za tohle beránka, který byl pravděpodobně obětovaný na stejné hoře, na které stál kdysi Abraham s Izákem. Jsme přijmout tohle požehnání, to vědomí toho, že nejsme vedení a ovládání strachem, ale že jsme, že jsme požehnání Abrahamovou vírou. Vírou mnoha následovníků Abrahama, kteří žili v židovském národě, vírou Ježíše Krista, který, která ho dovedla až na kříž a ke zkříšení, vírou apoštolů, kteří otevřeli evangelium pro nás, pohany. Děkujeme ti, že tuhle vírou jsme součástí tvojí velké rodiny že jsme Tvoji synové a dcery, synové a dcery Abrahamovi. Děkujeme Ti ve jménu Ježíše Krista. Amen.